0: benvenuti in anteprima calcio quest'oggi venerdì come di consueto il nostro programma che parla delle partite della domenica ovviamente per quanto riguarda la Virtus il campionato è terminato perché la Virtus è fuori dalla griglia playoff ma parliamo ovviamente di quello che succede a Brindisi perché domenica c'è un incontro importantissimo che potrà de- decretare la vincitrice del campionato o le due contendenti perché a questo punto soltanto Brindisi e Cavese possono disputarsi il primo posto visto che il Nardò è, fuori, è stato tagliato fuori dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Barletta ovviamente ci sono due incroci perché peggio di così non poteva andare nel senso che c'è domenica prossima Brindisi Gladiator e Gladiator Brindisi e Cavese Nocerina questo scontro incrociato che eh, da queste due partite verrà fuori decreterà chi delle due oppure tutte e due potranno eh, accedere alla serie C. Con questo eh, ovviamente di questo ne parliamo con eh, i miei ospiti o oh, Domenico Vastante ha detto stampa del Gladiator. Buonasera sera domenico
1: buonasera a tutti buonasera
0: grazie per essere intervenuto e fabrizio caglianello Cala- che è collega ovviamente della nostra antenna sud ciao fabrizio
2: ciao walter ciao domenico ciao fabrizio
0: allora eh, fabrizio chi lo poteva dire che dovevamo arrivare a questo punto ovviamente un incrocio di tutto si sta incrociando tutto e domenica ci sarà questo verdetto che potrà decretare chi magari arriverà primo da solo oppure eh, primo in compagnia dell'altra squadra. Davvero un finale pazzesco, Fabrizio
2: Beh, un finale degno del girone H più bello degli ultimi vent'anni, come abbiamo detto la vigilia di questo campionato. Non c'erano mai state così tante squadre accreditate per la vittoria finale, non c'erano mai state. Eh, così tante società forti perché alla fine eh, nessuna società è crollata come spesso accade in Serie D anche sul piano eh, economico gestionale, campionato eh, livellato, campionato secondo me di altissimo livello, campionato che alla fine eh, ci consegna eh, questo finale da brividi, trilling, tra le due squadre che probabilmente già la vigilia erano tra erano le principali candidate o comunque tra le principali candidate perché poi fondamentalmente Valker tolta la fragolese che era quella che ricordiamo aveva speso di più almeno sulla carta alla vigilia le altre più o meno sono rimaste in corsa forse ha deluso un po' in questa parte finale il Casarano che adesso deve giocarsi un posto nei playoff però per il resto credo che eh... Mai come quest'anno meriterebbero di salire due squadre, penso che sia la Cavese che il Brindisi entrambe meriterebbero di fare il salto di categoria. Detto questo, poi il calendario si è anche divertito a mettere queste due squadre di fronte alla penultima giornata, eh, con il Brindisi che ha clamorosamente l'ha aperto la Cavese fino a qualche settimana fa, e poi questo ultimo atto che mette di fronte a Brindisi e Cavese due squadre che vorranno vincere a tutti i costi.
0: Domenico, eh, domenica scorsa la tua squadra, il Gladiator, vinceva per 2-0 contro la Fragolese e poi invece si è fatta rimontare due gol e quindi ovviamente adesso do, do, domenica...
2: Chiedigli se ha festeggiato la vittoria dello scudetto del Napoli, Domenico. Sì, ma
0: penso di sì perché credo che lui provenga da Marcianise dove è arrivato oh. all'aeroporto militare di Marcianise la squadra del Napoli. Era una sorpresa anche per te Fabrizio perché Domenico credo che provenga da lì quindi un finale veramente da, 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 da brividi perché...
2: bellissimo Walter è bellissimo sinceramente è eh, stupendo, stupendo, stupendo tutto il campionato io mi rendo conto che è un finale che sta mettendo a dura prova le coronarie di queste due squadre però se un attimo proviamo a estraniarci per chi lo segue da, da fuori credo che sia veramente un finale di campionato spettacolare e, ripeto è una Serie D che nel complesso è stata molto più bella della Serie C quest'anno senza ombra di dubbio.
0: Fabrizio che, che Brindisi dovrà scendere in campo domenica a Santa Maria eh, Santa Maria mh,
3: eh, Capuavetere,
0: Capua-Vetere sì.
2: eh, il Brindisi visto nelle ultime 11 giornate, un Brindisi che ha. Di vincere, che sa gestire la palla, quindi eh, non deve fare niente di più e niente di meno rispetto a quello che ha fatto nelle ultime 11 giornate, ossia da quando, dalla fase post-esonero. Diciamo così, eh, di Danucci non deve inventarsi granché eh, né la squadra né l'allenatore. Eh, in questo momento, il Brindisi è senza ombra di dubbio la squadra più forte del campionato. È chiaro che io non sono con quelli che dicono si andrà sicuramente allo spareggio perché secondo me eh, domenica rischia grossissimo il Brindisi a Santa Maria e rischia grosso anche la Cavese in casa con la Nocerina non sono due partite il cui esito è scontato quindi può succedere ancora di tutto è chiaro che il Brindisi deve sfruttare l'entusiasmo che si porta dietro da questa rincorsa straordinaria che adesso ha portato ad uno slancio che tutta la città Brindisi augura possa portare dove sappiamo
0: Eh, c'è anche questa partita Cavese-Nocerina anche lì non sarà facile per tutte e due perché necessariamente la la, la Cavese ha bisogno della vittoria per garantirsi quantomeno il primo posto e e la Nocerina ha bisogno anch'essa di punti perché ovviamente deve cercare... La Nocerina
2: è l'unica squadra che domenica tra quelle che sono anzi è una delle squadre che sono in bilico che eh, in nessun modo in caso di sconfitta può essere salva eh, quindi ha bisogno comunque di almeno un punto per sperare poi eventualmente di evitare eh, i play-out, eh, però ripeto al netto di questo, Cavese è chiaramente molto più forte della Nocerina eh, secondo me sia Brindisi che Cavese avranno di fronte due avversari motivati perché devono far punti e che comunque secondo me sono anche, eh, hanno anche delle rose importanti perché poi secondo me il Gladio Quest'anno ha fatto un buonissimo campionato nel complesso, seppur avendo avuto qualche momento al altalenante. Allora,
0: Fabrizio, ehm, ovviamente eh, dopo lo spettacolo di domenica domenica scorsa a Brinisi, che io oh, ho, ho visto alcune testate anche francesi essere che hanno parlato di questo davvero evento. Perché in Serie D assistere, vedere uno stadio con 9.000 spettatori eh, è davvero una cosa eh, difficile, però. E poi eh, di fronte a questo c'è stato eh, come dire, il, uh, un po' il problema dei biglietti perché prima si parlava che eh, le due società mh, si, si fossero messe d'accordo per invertire le tribune e quindi mille biglietti ai tifosi del Brindisi invece poi alla fine questo non è accaduto mm, ci
2: intanto chiariamo Walter intanto chiariamo una cosa perché purtroppo ho letto tante inesattezze in queste ore il gratiato non c'entra nulla il Gladiator dal primo momento ha dato l'ok a fornire mille biglietti ai tifosi britannici il Gladiator ha accettato una cosa che poche società avrebbero accettato l'inversione di, uh, di, de, 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 delli, dei settori uh, quindi decidendo di dare il proprio settore quello dei tifosi di, di casa ai brindisili affinché potessero avere mille biglietti accontentandosi uh, per i suoi tifosi del settore più piccolo quindi c'è stata la massima uh, disponibilità da parte della compagine casertana quindi questo deve essere chiaro dopodiché c'è stato l'intervento delle autorità competenti che hanno ravvisato criticità probabilmente, immagino io, dovute soprattutto alla contemporaneità di, nello stesso giorno, quantomeno della gara del Napoli, che muoverà ovviamente 70.000 persone fuori grotta, poi ci potrebbe essere l'altra, eh, ancora una festa in città e tutto il resto, insomma le forze dell'ordine erano poche per intenderci. Io vi sto spiegando come stanno le cose, poi possiamo dire giusto o non è giusto, però vi sto spiegando come stanno le cose. A quel punto, a un certo punto, le autorità preposte avevano pensato addirittura, Walter di vietare la trasferta ai brindisini, poi c'è stata una mediazione la società del brindisi è stata anche molto brava in questo ed è riuscita a ottenere almeno 300 posti che sappiamo sono pochissimi la dimostrazione ieri c'è stata una sorta di asta online alle 17, alle 17 si è aperta la, eh, la prevendita online alle 17.13 erano terminati i 300, oh, i 300 posti questo ci dà la dimensione di quello che si sta vivendo a Brindisi e che mai si era vissuto se non nelle stagioni tra il 2000 e il 2002 tu eri con me esatto. eh, no, l'abbiamo visto insieme e ricordi anche dopo gli anni della Serie C tutto il periodo Barretta mai si era vissuto quello che si è vissuto a Brindisi nell'ultima settimana io per primo mai potevo pensare di vedere quello stadio a tappo eh, la, la scorsa sì, settimana sì, le possiamo questo, raccontare. questo è quello questo è quello che è successo. Dopodiché, l'unica cosa che è eh, una magra consolazione è il nostro gruppo editoriale, il nostro editore, eh, Mino Distante, ha deciso di fare un regalo alla città e ha eh, installato: eh, installerà un maxi-schermo di ultima generazione, un video wall da oltre 40 metri quadrati, eh, lato curva all'interno dello stadio Franco Fanuzzi, in maniera assolutamente gratuita per la cittadinanza. 1700 posti e quindi sicuramente sarà uno spettacolo anche, secondo me, nel Fanuzzi domenica.
0: Ok, dobbiamo avere, Fabrizio, anche. Ferdinando Dragone, che è un tifoso, un tifosissimo del Brinisi, che penso che lui eh, la domenica assiste dalla tribuna centrale, no? Quindi. Eh... Ciao, sì, siamo in collegamento, ok. Ciao buonasera. Ciao, Ferdi. ciao, buonasera. ciao Ferdinando. Gli ascoltatori e un grande abbraccio,
4: se mi è consentito, il mio amico Fabrizio. Ciao Ferdi
0: allora Ciao. Fabrizio, domenica è stato è stato un tripudio ovviamente magari in tribuna si è stati un po' scomodi perché c'era davvero tanta tanta gente però le sensazioni sono state bellissime credo per noi tifosi brindisini e quindi mi vuoi raccontare cosa hai provato tu?
4: Eh, eh, che cosa ho provato? ho provato quelle emozioni come diceva prima Fabrizio che avevo già provato una ventina di anni fa io e Fabrizio più o meno siamo coetanei quindi abbiamo iniziato a vivere veramente il Brindisi contemporaneamente noi purtroppo la C1 eh, l'abbiamo vissuta anagraficamente ma io personalmente allo stadio ancora non ci andavo quindi la vera la serie C che, che, che ricordo io è quella di, di inizio anni 2000 e, e chiaramente le emozioni sono state quelle della partita con la Cisco Roma quelle contro, uh, del, della partita contro la Propatria contro il Bologna contro la Cireale contro il Vittoria purtroppo quasi tutte a parte Propatria e Bologna quasi tutte purtroppo partite che non hanno portato bene però il calore e la presenza sugli spalti erano, erano gli stessi io a memoria non ricordo una, uno stadio così, così pieno Forse solo con Vittoria
2: no, io ho dato tre partite sì. Uh, così proprio Vittoria, uh, Bologna, uh, Pro Patria. Secondo me, neanche quella famosa golfoggia uh, del, dello scivolo mm. di Dimeo, per intenderci, era così, perché mm. era proprio pieno a tappo. A tappo,
4: a tappo sì, 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 è vero. Noi siamo arrivati. Con largo anticipo, io, mio padre e mio suocero, eh, a Stento abbiamo trovato posto
0: in tribuna. Eh, in tribuna. Okay. Quando ero
4: verde andavo in curva. <ride>
0: Allora, eh, ho Domenico ancora, Domenico Bastante l'ha detto stampa del Gladiator, quindi Domenico mi senti questa volta? Sì, allora mi sto oh. fermando. Ok, mi grazie, fermando. Sì. Grazie. grazie Domenico perché se no altrimenti perdiamo il segnale. Sì, C- mi sentite? Ci sentiamo perfettamente. Allora, allora. diceva Fabrizio che c'è stato. No, è, è impossibile, sì. Domenico, un attimo di pazienza perché abbiamo gli obblighi pubblicitari. Bene, ritornati in diretta abbiamo con noi Fabrizio Caglianiello, Domenico Bastante, eh, che purtroppo ancora non siamo riusciti ad ascoltare perché è in una una situazione un po' critica e poi Ferdinando Dragone, eh, tifoso del Brindisi, che ci stava raccontando quello che gli è accaduto in tribuna domenica scorsa. Ecco eh, Ferdinando, ovviamente quello quello è passato, ma adesso come come eh, il Brindisi dovrà affrontare anzi il campionato del Brindisi inizia domenica prossima quindi domenica prossima è la partita più importante del campionato perché questo campionato non ha decretato ancora nulla e quindi cosa ti aspetti da questa partita? Ovviamente ti aspetterai anche tu una vittoria e come vedi questo Brindisi che gioca in un campo difficile in una che si dov- con una squadra che si dovrà salvare?
2: Oh, intanto scusa Ferdi giusto per dire sì. sarà la partita più importante del campionato anche per la nocerina e per il graditor eh? sì
4: beh eh, allora io ho avuto il piacere di essere tuo ospite Walter se non sbaglio quando mancavano al termine del campionato sei partite e per fortuna diciamo, no, io parlai più da, da tifoso ovviamente eh, avevo più o meno preventivato che Uh, saremmo an- arrivati fino in fondo, il uh, divario sembrava incolmabile invece abbiamo agguantato la Cavese. Quello che mi aspetto domenica, beh, da tifoso è ovvio che non posso che augurarmi la vittoria nostra e una non vittoria della Cavese. In maniera più obiettiva mi rendo conto che la partita è difficile perché la posta in palio è molto alta per entrambi e anche se ehm, diciamo, tecnicamente no, il Gladiator non è la Cavese, perché credo che abbiamo incontrato veramente la squadra più forte oltre al Brindisi domenica scorsa la partita è stata molto tirata soprattutto credo per questo motivo ma a maggior ragione quando una squadra è a caccia di punti salvezza diventa diventa molto più insidiosa e difficile la partita quindi servirà tanta attenzione ma io penso che eh, mister Danucci non, non avrà problemi insieme ai suoi collaboratori a preparare al meglio questa partita e eh, come diceva Fabrizio è una partita importantissima anche per la Nocerina che certamente venderà carissima la pelle in casa della Cavese io penso che eh, psicologicamente adesso siamo in vantaggio noi rispetto alla Cavese cioè, mentre eh, dal punto di vista della classifica siamo eh, ovviamente a pari punti e sulla carta no? la Cavese giocando in casa potrebbe essere anche leggermente favorita rispetto a noi io penso che psicologicamente invece siamo in vantaggio noi perché veniamo da un filotto di eh, 11 risultati utili consecutivi, eh, cocheggi mi se sbaglio Fabrizio. Eh, eh, insomma, abbiamo, abbiamo lasciato soltanto 4 punti finora con due pareggi. E, e quindi, chiaramente, avendo battuto anche la Cavese domenica scorsa e venendo anche da due vittorie roboanti come Barletta e Nardò, siamo al settimo cielo. Eh, se molto arriviamo domenica, sì sì concludo eh, serviamo molta attenzione domenica e ci dobbiamo augurare che la Nocerina faccia veramente la sua partita perché la Nocerina poi rispetto al Gladiator deve necessariamente fare il risultato per sperare di, di salvarsi o per ottenere comunque un miglior piazzamento nella griglia dei playout, mentre il Gladiator anche con una sconfitta potrebbe
0: salvarsi allora, vedo nel monitor Domenico, forse finalmente ci siamo perché ti sei fermato. Sì. Allora, tu eh, prima dicevamo a Fabrizio che vieni da, da Marcianise, eri andato no,
1: no, Marcianise, a... No, Lorca Marcianise, è a Nicola. perdono, eh,
0: vabbè, per noi lo stesso. Comunque, sì. eh, hai accolto, cioè, hai accolto, sei andato a vedere il Napoli arrivare, quindi eh, complimenti al Napoli che... Ha guadagnato uno scudetto importantissimo, meritatissimo. Raccontaci un po' di quello che hai visto in questo frangente, poi parliamo mm-hmm. della partita di domenica.
1: Ah, uh, sì, uh, siamo dal. ormai, uh, comunque, sono 3-4 giorni che nel mezzo dello scudetto del Napoli, ovviamente. Comunque, siamo. Uh, pieni di, uh, di, di impegni infatti comunque uh, immagina che comunque uh, stanotte sono tornato alle 7 a casa dopo comunque la diretta uh, dirette Reels fatti uh, nelle varie piazze di, uh, di Napoli dal, dal, sia dal, um, dallo stadio che anche grazie per Miscito, Mergelina, tutto a piedi quindi immagina poi anche il, la stanchezza, poi dopo sono tornato a casa è il tempo del mio a che ora e poi dopo si è, uh, si è propagata la voce uh, che il Napoli arrivava alle 15.50 all'aeroporto di Grazianise che è un aeroporto militare uh, che uh, di regola comunque utilizzato solamente per motivi importanti e in questo caso comunque perché si sapeva che comunque arrivando a Capodichino si sarebbe creato un, un ingorgo abbastanza importante e comunque poi avrebbe bloccato quella zona uh, di Napoli e allora poi il Napoli insieme alle autorità competenti ha deciso di, quindi, di uh, atterrare a a, a Resear però io sono andato lì alle 2 quindi con la partenza di fare l'atterraggio è alle 15:50, e però immagina uh, che uh, Walter che in, in in poche parole eh, che ci sono sette uscite di questo aeroporto non è come Capodichino c'è una sola uscita, si esce da lì e va, e va bene, invece qui invece, a grazie di sette uscite e in questo caso quindi il, abbiamo perso un sacco di tempo a capire dove uscirono, da dove usciva la squadra anche perché poi inizialmente si parlava di pullman poi dopo no, perché c'era trambusto in alcune zone hanno tolto il pullman e uh, sono, sono, sono usciti all'aeroporto uh, in taxi uh, infatti poi solo pochi giornali sono riusciti a scoprire il posto adatto perché ora il fatto che noi vabbè, iniziamo...
0: Ecco, l'abbiamo riperso Domenico che ci stava raccontando la sua avventura
1: eh, vai, Sì, mi Domenico. senti? Sì, 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 okay, sì. sì. No, no, ogni tanto che ricevo qualche chiamata e quindi devo bloccare. Ok, allora, in parole, uh, mentre. Uh, Ma questo eh, Napoli l'hai visto
0: alla fine? Sì, Domenico. Sì, la, la, okay. l'abbiamo
1: visto, Spalletti e alcuni calciatori, però ovviamente c'era molto trambusto lì a, a Volturno e infatti proprio è stata l'ultima tappa di, questa viaggio, di, questo, di questo pomeriggio.
0: Quindi la festa nella festa, perché adesso ovviamente ci sarà la serata a festeggiare con la squadra ovviamente per le vie di Napoli, giusto?
1: Allora, c'è ieri della Rentis allo stadio Maradona. Quindi, per tutti i cosi erano lì presenti, ha detto comunque uh, ora uh, l'obiettivo di non mancare per domenica per la partita contro la Fiorentina perché lì ci sarà la festa. Eh, quindi, comunque, già si sta pensando a qualcosa di uh, importante. Che poi alla fine era quello già organizzato per la partita contro la Salernitana. E poi, uh, ovviamente, poi dopo il 4 giugno, che poi il, quando ci sarà proprio l'incoronazione ufficiale, e lì ci saranno diciamo vari eventi. Infatti, comunque, si parla di uh, la, il sindaco parla di quattro piazze bocconi. Bort- tanti In cui avverrà oh, la festa del Napoli,
0: bene. Domenico, adesso dal Napoli torniamo alla partita di domenica perché per sì. noi e per voi sicuramente è più importante in questo momento. Allora, che, che gladiator troveremo domenica prossima, dopo, che, allora, vi, dopo uh, che vi siete lasciati un po' sfuggire una vittoria quasi certa eh, contro la Fragolese perché vincevate 2-0, vi siete fatti rimontare due gol, non ci voleva proprio.
1: Allora, eh, è ovvio eh, che andando a guardare un po' il girone di ritorno eh, an- essere ancora a rischio di cadere nella zona play-out è il grande rammarico che ha tutta la Santa Piazza Calcistica perché è andata a 22 punti, gioia di ritorno a 15 e altrimenti quindi se avessimo almeno fatto 20 punti stavamo a 42 quindi stavamo proprio tranquilli invece in questo caso sono troppo pochi punti fatti nel girone di ritorno e infatti troppi eh, sconfitti nella parte iniziale Uh, e poi uh, dei pareggi che inattesi perché comunque uh, vincere in casa contro il Gravina, vincere in casa contro il Bidonto comunque erano diciamo, risultati che poi sulla carta uh, uh, noi avevamo alt- un altro tipo di indicazione e invece poi dopo, quando comunque no, pareggi con Bitonto Gravina e poi perdi in casa con Morfetta, con Lavello, è ovvio che poi dopo inizi a, a preoccuparti e quindi siamo ora uh, costretti ad arrivare all'ultima giornata con la seconda scuola come il Brindisi e sappiamo tutti comunque anche l'euforia che c'ha Brindisi dopo la vittoria contro la Cavese e la Gaggio in e quindi c'è un gladiator che uh, è ovvio che fa un, uh, dispiace per il pareggio uh, che ha subito da parte del, della Fragolese quando è vantaggi di 2-0 però non ci si può troppo pensare al partita del passato, a quello che è andato a quello che non è stato, perché domenica bisogna, fare. Comunque bisogna ottenere la salvezza in qualsiasi modo possibile sappiamo ovviamente del valore della rosa del, del Brindisi eh, e anche comunque eh, il, l'allenatore Ciro Tanucci i calciatori importanti eh, che ovviamente navigano e, eh, e volano sul, sugli alli di entusiasmo per la vittoria con la, con la Cavese però comunque noi dobbiamo cercare di, di salvarci eh, perché è vero molti pensano, vabbè il gladiator ha più possibilità della notizia di salvarsi però eh, il, il calcio ci racconta anche di, di esperienze che nessuno si aspetta certo e, pensare a noi, pensare a noi.
0: Eh, Fabrizio qualche domanda per Domenico
2: no, lo saluto di nuovo non so se prima mi ha sentito eh, sì, no, dice così, sì. così come è una partita importante per il Brindisi, una partita importantissima chiaramente anche per il gladiator non so che notizie avesse lui sulla questione biglietti che ha tenuto banco eh, questa settimana, alla fine 300 tagliandi per i brindisini però ho specificato prima anche a tutti gli amici che ci seguono da Brindisi che il Gradiator aveva offerto massima disponibilità per eh, accordarne di più e poi c'è stato l'intervento delle autorità preposte
1: Allora, eh, diciamo che è stata una situazione anche abbastanza particolare perché sin dall'inizio ci è stato fatto capire, eh, perché poi dopo ho, parlato, ho, ho sentito poi anche le valutazioni da parte eh, dei vertici presidenziali che Uh, quindi c'era il rischio forte di fare la partita o a porte chiuse oppure certo. con il settore ospiti, uh, settore ospiti uh, chiuso e quindi diciamo che da questo punto di vista, perché poi dopo i rapporti con la società del Brindisi non c'è nessun problema e neanche tra tifoserie, tra Grindisi e tra il gladiato del Brindisi, e allora uh, si, è valut- si è fatto una serie di valutazioni addirittura si è pensato anche il-, il cambio di campo che però ovviamente aiuta. Cittadini Sant'Alego Edere e da, diciamo, quindi da detto stampa dei gladiator ovviamente sono contrario, però diciamo che sono state anche delle, delle ipotesi uh, per cercare comunque di uh, permettere a quanti più tifosi uh, di essere allo stadio. E purtroppo il, il nostro campo ha una capezza limitata: uh, sono 1350 spettatori, 1050 in casa e 300 uh, per quelli in trasferta, uh, e quindi per gli ospiti, e poi c'è una, un piccolo, una piccola parte che però purtroppo non è agibile, altrimenti lì. Uh, altri 200 uh, tifosi sarebbero più del Brindisi, però uh, nessuno si prende la responsabilità che comunque i gradoni, anzi sono i gradini che comunque sono molto pericolosi uh, che poi fanno parte, dei, uh, alla fine è come se fosse una sorta di, uh, diciamo, di lascito uh, della vecchia struttura uh, prima della posizione sì, sì. Del 2000, nel 2012 e quindi in questo caso uh, non, uh, il sindaco non ha avuto sentire obiezioni su questa cosa. Perché, comunque, poi è vero che, comunque, uno vuole portare più gente allo stadio, vuole permettere a tutti i La sicurezza, male, però, male. è importante. Però la sicurezza, la tutela della persona. Perché, se una persona si fa male, al di là, diciamo, poi dalle responsabilità del sindaco, no? Ma il discorso è che perché si deve fare male allo stadio? quello è il problema mm, certo. a, a Monte e quindi si è fatta questa, questa scelta e poi dopo, dopo, poi dopo uh, tramite anche uh, ovviamente uh, la, le persone dell'ordine si sono fatte sentire e comunque uh, detto, ok allora abbiamo l'ok per 300 spettatori però bietto nominativo e bietto comprato uh, il, entro il sabato alle 19 e quindi questa è poi la, la disposizione finale
0: domenico defezioni per domenica Walter Farneria. io
2: ho ancora pochi minuti perché poi ho una conferenza stampa
0: ok Fabrizio dai ti grazie per essere intorno intervenuto, ti ringrazio. Un
2: abbraccio grazie per l'invito, un saluto a tutti ciao Domenico ciao, ciao, ciao. grazie ciao, ciao
0: Fabrizio Caglianiello chiedevo a Domenico eh, se per domenica la squadra è al completo, sappiamo che il mister ancora deve scontare eh, un'altra giornata di squalifica in sostanza giusto?
1: E quindi... no, il, il mister dici? Sì, ah, sì. No, il mister ha parecchi giorni cioè, ancora sì, di... E mia. lo so, che ne ho 4
0: Esatto, gli sì. scontreranno prossimo.
1: Eh <ride> sì, per forza. Sì. Eh,
0: che ti chiedevo, defezioni, infermeria, com'è la situazione sotto questo aspetto della squadra?
1: Allora, eh, diciamo che assenti sicuri della, della partita sono il difensore Puca eh, che eh, ormai sono due giornate che non gioca perché ha avuto un infortunio eh, nella partita contro la nocerina, eh, poi c'è anche Andrea Mancini che si è operato e quindi è anche lui assente. Uh, e poi Ciampi che uh, è sempre da capire un attimo la sua condizione perché lui ha problemi di fibalgia e infatti se lo vedete gli ultimi tabellini non è presente e lui è uno dei più esperti della squadra un classe 92 tu vai a considerare uh, che comunque Walter che noi siamo la squadra più giovane del girone media età di 22.2 da, da, proprio da dati di Taster Market e quindi se perdi poi Cuca che è 97 uh, per Di che è 92 e noi abbiamo solo Tommy 87 e poi tutti i ragazzini dal 2000 al 2001 e qualche 99 quindi però questa è la squadra, questa è l'idea di quest'anno del, 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 del ministero della città, poi di puntare su tanti giovani, sia Campani che anche, abbiamo comunque una decina di ragazzi, uh, di fuori regione, e anche due ragazzi poi, uh, un francese, Attà, e anche, eh, uh, della Romania, hanno pensato di fare una squadra molto giovane, che poi è un discorso che, è, è, noi lo consideriamo giusto per il nostro, eh, per la nostra idea di calcio a Santa Maria, perché, eh, uh, comunque vogliamo migliorare a crescere, vogliamo puntare a crescere con tanti giovani. Però, poi adesso è il tempo di di, di ottenere i risultati
0: Domenico come sta andando la prevendita quanti biglietti, quanta gente ci sarà Domenico allo stadio di tifosi di casa insomma e come sta andando la prevendita
1: dico subito, uh, purtroppo in seguito anche ai risultati che non sono esaltanti nelle, negli ultimi anni con salvezze sempre conquistate nelle ultime uh, giornate, uh, diciamo che il pubblico uh, non sarà un numero, un numero esagerato, però uh, nelle, uh, noi la, la vendita non la facciamo, infatti noi il biglietto si acquista solamente la domenica prima del match, uh, quindi che parte la vendita un'ora e mezza prima della gara, cioè parte la vinta al botteghino, uh, a differenza del servizio che comunque costetta a come i biglietti, accor- sono costretti a comprare il biglietto uh, nominativo e eh, come eh, in poco noi ci aspettiamo comunque almeno tifosi locali credo un 500-600, anche perché eh, stiamo portando avanti delle iniziative nelle scuole che stanno molto molto bene e infatti considera che nelle ultime, nelle ultime settimane sono avvenuti anche 200 bambini delle scuole a, a singola partita e quindi ora è l'ultima si punta alla salvezza ora sono stato proprio ieri mattina con due calciatori in due scuole della città e quindi ci auguriamo che ci sia anche un, un trasporto maggiore per uh, questa salvezza da conquistare.
0: Bene Domenico, ti ringrazio per essere intervenuto, sei stato gentilissimo, noi ci vediamo domenica perché domenica seguirò ovviamente la squadra, ci incontreremo noi quindi ci conosceremo, per adesso adesso ti ringrazio davvero, sei stato molto gentile, grazie Domenico. Allora, Ferdinando, eh, volevo chiederti, tu sarai dei 300 oppure, oppure no?
4: No, non potrò essere tra i 300 eh, a parte che sono stati polverizzati l'acquisto dei biglietti è stato eh, immediato e in meno di 20 minuti sono stati acquistati tutti ma per eh, diversi motivi non non potrò questa volta eh, essere presente in trasferta però chiaramente seguirò grazie alla alla vostra
0: emittente eh, la diretta televisiva Magari poi... Vabbè, se, la, lasciamo stare, non voglio fare questa domanda perché <ride> qualcuno potrebbe prenderla a male, quindi ehm, però volevo, volevo, voglio tornare un po' indietro e fa, mh, facendo questa considerazione. Veramente è, è stato un campionato entusiasmante, soprattutto nella parte finale, perché chi poteva immaginare che ci fosse questo incrocio di risultati no? il Martina che andava a vincere a Cava noi che vincevamo a Nardò che comunque era una partita difficilissima perché a Nardò nessuno aveva, aveva mai vinto e, e poi l'epilogo di domenica, di, domenica scorsa, di domenica scorsa in casa con quello spettacolo strepitoso dei 9.000 quindi veramente Ferdinando è stato, le ultime giornate sono state davvero bellissime. E ho fra l'altro Ferdinando in linea già Tonino Donatiello, vicepresidente della, della Virtus Francavilla, che è anche un tifoso del Brindisi Bianca Quindi sentiremo Tonino fra pochi secondi. Vai Ferdinando.
4: Beh, chiaramente il risultato del Martina era inaspettato è stato inaspettato, inatteso e ha dato maggiore eh, importanza alla nostra vittoria all'impresa di Nardò e soprattutto ha rinvigorito ulteriormente lo spirito della società dei giocatori e di noi tifosi è chiaro che eh, sicuramente lo stadio sarebbe stato strapieno anche eh, nel caso in cui non ci fosse stato l'aggancio e quindi non fossimo stati a meno tre però il fatto che inaspettatamente il Martina sia andato a vincere a Cava è ovvio che ha riacceso l'entusiasmo di tutti noi è normale che l'appetito viene mangiando soprattutto che per il fatto che noi tifosi siamo a digiuno da un bel po' di tempo ecco. spero che questo si possa
0: replicare, un minuto di pubblicità Ferdinando rientrati in studio continuiamo con, con Ferdinando che grazie, grazie per il suo eh, il suo supporto quindi domenica Ferdinando ci sarà da soffrire per questi ultimi 90 minuti brevemente
4: beh sì soffriremo siamo abituati a soffrire e eh... La speranza, vabbè, noi dobbiamo pensare a fare la nostra, nostra partita, partita e a vincerla. Tanto, nella peggiore delle ipotesi, in caso di vittoria, si va allo spareggio. Se poi dovessero arrivare anche notizie confortanti da cava, vabbè, non diciamo altro.
0: Peccato però, Ferdinando che eh, come dire, ci siano stati questi problemi di 300 1000 perché davvero i tifosi brindisini in questi giorni si erano organizzati già in città si erano allestiti diversi pullman perché e tantissimi tifosi volevano, volevano raggiungere la campagna però purtroppo per come abbiamo sentito per motivi di ordine pubblico è stato davvero un peccato Ferdinando perché si erano già allestiti tanti pullman e davvero c'era c'era una richiesta, c'era una richiesta di mille biglietti Possiamo soltanto, possiamo soltanto immaginare che cosa poteva accadere con mille biglietti venduti in uno stadio così piccolo. I giocatori avrebbero sicuramente sentito il fiato sul collo e, e sentito il calore dei mille da brindisi
4: avremmo giocato in casa eh sì, è come se... <ride> avremmo giocato in casa e io sono anche del parere che in qualunque, in qualunque stadio avessimo giocato e qualunque ecco, numero di biglietti fosse stato messo in, in vendita sarebbe stato polverizzato in, in pochissimi minuti perché è una partita attesa da, da tutti i tifosi purtroppo Fabrizio lo ha spiegato prima, motivi di ordine pubblico eh, il fatto che l'impianto sia piccolo e anche vetusto e le forze dell'ordine saranno impegnate a Napoli insomma ha fatto sì che purtroppo venissimo penalizzati tra virgolette dal punto di vista del numero dei tifosi la speranza è che comunque quei 300 sicuramente anzi si faranno sentire i giocatori ripenseranno ai 9.000 della domenica precedente che li aspetteranno forse saremo anche di più a Brindisi nel caso nel caso
0: nel caso, di... <ride> nel caso non lo diciamo perché per scaramonti <ride> di... di... eh, non vogliamo toccare però, eh, ripeto è stato un bel campionato e mi dicono dalla regia eh, che questa volta ce l'abbiamo sul serio Do- Torino lo l'ho annunciato tante volte Presidente, mi senti?
3: Buonasera
0: Buonasera allora, e questa volta ti chiamo per, non per parlare della tua Virtus, ma per parlare del, del Brindisi. So che tu sei uno, un tifoso del Brindisi perché negli anni passati venivi spesso, ti vedevo al Fanuzzi, ti ho sempre visto. Allora, che cosa pensi di questo finale di campionato? Come l'hai vissuto tu?
3: No, è stato un finale eccezionale e sicuramente meritatissimo perché se guardiamo anche qualche partita delle Brindisi in casa diciamo a quest'ora già aveva vinto il campionato però è stata veramente una bella galoppata perché alla fine il calcio non c'è mai eh, non c'è mai uno che fa di scontato e dunque per me oggi arrivare a, diciamo all'ultima partita è meritatissimo
0: eh, Tonino quei 9.000 eh, domenica scorsa che effetto ti hanno fatto?
3: E lo so, l'effetto è perché la piazza è importante, è una piazza che è stata sempre importante, dunque è un effetto veramente vedere tanta gente, non si vede nemmeno il Lega Pro.
4: Io vi chiedo scusa, vi devo lasciare. Okay, però grazie,
0: salutiamo Ferdinando Dragone per essere ti, intervenuto. Eh, grazie Ferdinando, grazie a te per l'invito. Grazie Ferdinando allora eh, dicevamo Tonino eh, ovviamente un pubblico che forse tu che ormai da anni militi nel campionato di, di Serie C quel pubblico non si vede neanche in Serie C
3: ma si è visto solo a Catanzaro quest'anno perché voglio dire ha vinto il campionato ma in Serie C non si è mai visto un pubblico così, questa è la verità
0: quindi Brindisi merita come piazza ovviamente
3: assolutamente ma è una piazza storica poi alla fine eh, se, dire, se il Brindisi vince il campionato io ci credo molto e dunque eh, ci sono anche tanti derby eh, ed è bello anche per il nostro campionato di Lega Pro una città storica come Brindisi che dopo tanti anni riesce Uh, e questi va fatto eh, vanno fatti veramente complimenti alla società ai, ai direttori e tutto quello che hanno, ci, ci hanno creduto eh, come noi noi ci abbiamo sempre creduto noi abbiamo vinto il punto della serie D serie C, eh, il, il campionato della serie D e la serie C per un punto cioè, non è che io sì. ho dimenticato il nostro passato certo, e certo. dunque abbiamo vinto un punto quando poi l'ultima partita con l'Isola Liri e dunque è stato un campionato sempre tirato fra Nardò era st- più o meno la stessa annata però giustamente il Brindisi quest'anno veramente ha fatto una rimonta veramente eccezionale, veramente eccezionale. L'ha fatto i complimenti veramente alla società e a tutti.
0: Grazie. Allora Tonino, gli ultimi minuti eh, sulla Virtus che cosa mi dici? Adesso ovviamente...
3: No, no, io sono contento come io ti disse ad altre interviste che noi siamo all'ottavo anno di Lega Pro esatto. e non è una, una cosa facile. C'è tanta programmazione perché la Serie C non voglio essere un po' presuntuoso, ma non è la serie D. Cambiano completamente tutti gli, tu, scenari. Tutte, tutti gli scenari, su tutto, società, programmazione, e non c'entra niente la serie C con la serie D, come non c'entra niente la serie C con la serie B. E dunque la categoria esiste per questo. Però diciamo la serie C è come Francavilla è veramente il fiore all'occhiello dopo otto anni, che eh, noi facciamo ancora l'ottavo anno di Serie C e dunque per noi a Frattavilla veramente penso sia una cosa eccezionale, grazie alla programmazione che ogni anno facciamo sempre.
0: Certo, bisogna riconoscerlo che questa società ha dei meriti grandi, importanti, perché... Eh, mantenere per una cittadina come Francavilla di 35.000 abitanti una serie C per così tanti anni non è cosa da poco, non è cosa semplice. Questo bisogna darne atto e merito a questa fantastica società perché davvero con il Presidente, con te state facendo un lavoro fantastico di programmazione. Quindi questo i tifosi francavillesi lo devono ricordare e, e lo devono apprezzare soprattutto. Eh, perché non è da poco
3: assolutamente sì eh, comunque andiamo noi avanti anche perché eh, il prossimo anno sarà un campionato ancora più difficile e mm. dunque ci saranno squadre eh, già il fatto stesso che il Catania eh, cioè andare a giocare a Catania io ho giocato per tanti anni e eh, hanno fatto una programmazione con una società con un presidente nuovo eh, io ho parlato voglio dire con l'ex giocatore nostro Sarao e veramente hanno trovato un presidente importante per la piazza di Catania e dunque già si, si, si inserisce un'altra uh, società. Importante, importante importante importante
0: certo una città importante come Catania che fino a dieci anni fa militava.
3: ma infatti io mi, ricordo, io mi ricordo di aver visto una partita prindisi Catania che giocava un, un mio pupillo bravo e Gustavo Chezzi io no. veni a, a prindisi a vedere eh, era le, un prindisi incontro Catania. di Coppa
0: Italia Tonino lo ricordo sì
3: sì sì
0: e terminò e
3: il Brindisi può vantare che eh, da anni e anni ha giocato con società importanti ha fatto campionati importanti non solo di C eh,
0: ma anche di Serie B come tu ricorderai sicuramente
3: il Brindisi voglio dire io ricordo sempre che eh, io accompagnavo Vincenzo Rodia eh, stiamo parlando che ha fatto sette anni consecutivi di Serie A e veniva a giocare a Brindisi Eh, Vincenzo Rodia che voglio dire quella dire la storia pure che ha sì. giocato a Brindisi con Pizzonia, certo, certo. eccetera eh, eccetera
0: certo, certo. Eh, è, un brindisi, dunque, è un Brindisi glorioso all'epoca
3: è un Brindisi glor- glorioso brindisi. però voglio dire si merita tutto di questo palcoscenico perché eh, ci ha creduto e se l'è meritato a mio modo di vedere
0: ok Tonino eh, non ci resta che aspettare la partita di domenica per vedere cosa, cosa succede quindi ci sarà questo Brindisi in trasferta aspettiamo anche i risultati di Cava dei Terreni e poi, e poi commenteremo sperando in un futuro migliore anche disputando un possibile derby in, in Serie C
3: ci mancherebbe sono due piazze sicuramente il Brindisi è la piazza più importante però noi oggi dopo otto anni siamo una società anche consolidata e dunque per noi è una nota di merito veramente, un derby Brindisi-Francavilla, eh, come li abbiamo fatti in Serie D.
0: Sì, sarebbe bello rivederli. Grazie a Tonino Donatiello, vicepresidente della, della Virtus, grazie Tonino per essere intervenuto, eh, ci risentiamo le prossime volte. Io, a me non resta che salutare, ovviamente ci risentiremo con il Biancazzurro lunedì, dove ovviamente parleremo di quello che eh, di quella che è l'ultima giornata di campionato eh, non mi resta che porvi mh, i saluti da Walter Miglietta e Maurizio Gese che mi ha coadiuvato alla regia quindi ci rivediamo lunedì, anzi ci risentiamo e ci rivediamo lunedì prossimo con il Bianco Azzurro, a voi tutti un caloroso saluto